0: Após um atraso de três anos, o Censo Demográfico tem, enfim, novos dados sobre a população brasileira. Hoje somos 203 milhões de habitantes, um número menor do que projetava o próprio IBGE, que chegou a vislumbrar 214 milhões de brasileiros. Apesar da população ter registrado um aumento de 6,45% em relação à edição anterior da pesquisa, em 2010, esse foi o menor crescimento computado pelo Instituto em 150 anos. Ou seja, a taxa média de crescimento anual da população foi de 0,52%, A primeira, abaixo de 1% desde o primeiro levantamento feito no país, em 1872.
1: De acordo com o levantamento, o ritmo de crescimento da população caiu entre 2010 e 2022.
0: A média de moradores por domicílio caiu de 3,31 para 2,79 pessoas, o que mostra uma diminuição no número de membros de uma família. O crescimento populacional foi maior no interior do que nas capitais. Nove das 27 capitais brasileiras tiveram queda no número de habitantes. A maior redução aconteceu em Salvador, que perdeu mais de 200 mil habitantes, uma queda de 9,6%. Com isso, a capital baiana foi superada por Brasília e Fortaleza e caiu de terceira para a quinta maior cidade do país. Brasília? agora pulou para a terceira cidade mais populosa. São Paulo, em primeiro lugar, com 11 milhões e 400 mil habitantes, Rio de Janeiro, 6 milhões e 200, Brasília, 2 milhões e 800. Salvador, que ficava nessa posição, agora está atrás também de Fortaleza. Também perderam moradores capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Belém e Natal. Em números absolutos, o Rio teve a segunda maior redução, com menos 109 mil e 23 habitantes, uma queda de 1,7%. E a capital brasileira que mais aumentou de população foi João Pessoa, na Paraíba, aumento de 15,3% e agora tem mais de 833 mil habitantes. Dados revelam também um inédito movimento de interiorização da população. 66% desses novos habitantes identificados no censo se concentram em regiões fora desses grandes centros urbanos. Com pouca opção de novos terrenos disponíveis e o encarecimento dos preços dos imóveis, parte dos moradores optou por viver nas cidades próximas aos grandes centros. O centro-oeste brasileiro teve o maior crescimento populacional da última década entre as regiões brasileiras. Segundo o IBGE, a taxa indica um crescimento de 1,23% ao ano, mais do que o dobro da média do país de 0,52%. Apesar disso, o sudeste segue como a região mais populosa do país, com 84 milhões de habitantes, ou 42% da população brasileira. Os três estados mais populosos, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, concentram 39,9% da população. No entanto, especialistas alertaram que o longo período de coleta do censo, que distanciou o término do trabalho da data de referência da pesquisa, pode apresentar dados defasados. O IBGE, contudo, indicou que o uso de ferramentas tecnológicas ajudaria a mitigar os riscos de eventuais inconsistências. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do país, com mais de 11 milhões de habitantes, crescimento de 1,8% em comparação ao último censo. Em seguida, está aqui o Rio de Janeiro que tem mais de 6 milhões de habitantes e, ao contrário de São Paulo, teve uma queda agora nesse censo 2022, queda de 100 mil habitantes em relação a 2010. Agora, a região que teve maior crescimento em 2022 foi a Centro-Oeste... Em 2020, o censo não pôde ser realizado por causa de medidas restritivas impostas por causa da pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que o governo tenha até 2022 para fazer o censo, tem que realizar até 2022. Em 2021, houve novo adiamento por causa do corte de verbas para o IBGE no governo Bolsonaro. O censo, que deveria ter sido feito no ano passado, ficou para este ano. O
2: orçamento estava em 2 bilhões de reais, mas o Congresso destinou apenas 71 milhões para a pesquisa, um corte de
0: 96%. Com tudo isso, a contagem do censo começou no dia 1 de agosto de 2022. O IBGE planejava encerrar essa etapa de recolhimento de dados em três meses, ou seja, outubro de 2022. Mas ela só se encerrou no primeiro trimestre de 2023. O Instituto enfrentou uma série de dificuldades para realizar os trabalhos, Recenseadores reclamaram de atrasos em pagamentos e de valores recebidos abaixo do esperado, o que gerou uma ameaça de greve da categoria.
1: Uma parada dos recenseadores marcou o censo demográfico, isso devido ao atraso nos pagamentos, os valores praticados insatisfatórios e os grandes desafios junto à comunidade na coleta dos dados do IBGE.
0: Por causa da polarização política, vivida principalmente em ano eleitoral, o IBGE se deparou com recusas de parte da população em responder aos questionários e até notícias falsas sobre a pesquisa.
1: Nas residências, os agentes fazem perguntas sobre a escolaridade, orçamento familiar, as características do domicílio e dos moradores. Algumas fake news acabam atrapalhando a coleta dos dados.
0: Prefeituras, especialmente municípios de menor porte, também já sinalizaram preocupação com os resultados do censo. O motivo é o risco de queda na população a partir dos dados da pesquisa. Isso pode gerar perda de recursos via fundo de participação dos municípios, já que a contagem dos habitantes baliza os repasses para as prefeituras. O censo foi realizado em todos os 5.570 municípios brasileiros. Segundo o IBGE, foram 106,8 milhões de endereços em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Foram mais de 79 milhões de questionários respondidos, sendo que em 98% dos casos as entrevistas foram presenciais. Afinal, por que nossa população está crescendo menos? Já dá para dizer que temos um movimento de êxodo nos grandes centros urbanos? E para nos aprofundarmos um pouco mais sobre os números do Censo 2023, que acabam de ser divulgados, a gente ouve hoje uma entrevista conduzida pelo jornalista Heisen Abak, nosso colega aqui de Estadão. Ele conversou com o analista socioeconômico do IBGE, que veio até o nosso estúdio, Jefferson Mariano. Vamos acompanhar.
1: Jefferson, obrigado pela presença aqui conosco. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esses números. Bom, primeiro antes dos números, dá uma sensação de alívio finalmente se chegar a um trabalho tão árduo, tão cansativo, que sofreu atrasos, teve problemas de recursos,
2: teve a pandemia, qual é a sensação? Não, de fato, é um alívio bastante grande, porque foram muitos percalços, né? como destacou. né? Inicialmente, o censo ele é projetado para que seja feito a cada 10 anos. Né? Nós tivemos um problema da, da pandemia em 2021 realmente bastante sério, que atrapalhou, além da da questão da pandemia, também a questão do orçamento, o IBGE enfrentou problemas com relação ao orçamento, inicialmente os recursos divulgados disponibilizados estavam muito aquém do necessário, então realmente foi um esforço bastante grande para que a pesquisa pudesse ser feita. Então, felizmente, foi possível colocar o trabalho em 2022 em campo né? e realizar também o processo de realização também não foi tão fácil, nós tivemos problemas com relação à recusa, né? a IBGE trabalhou muito, diferentemente do 2010, o ano de 2022 foi bastante complicado com relação a recusa, né, o trabalho de convencimento da população foi bastante grande e finalmente nós conseguimos chegar ao, ao término desse trabalho. Bom, agora na sua experiência, por esse
1: crescimento 0,52%, como a gente destacou aqui, pela primeira vez abaixo de 1%, talvez não haja um fator só para explicar, mas talvez sejam vários, enfim, mas a pandemia talvez seja o principal fator na sua avaliação?
2: Bom, o que a gente tem é um fator, é um processo, né? a gente tem uma transição demográfica no Brasil que a gente vem observando já de algumas décadas. Né? Então, é, a cada censo a gente vem tendo taxas menores de crescimento da população. Então, esse é um fenômeno mundial que também acontece no Brasil de redução do tamanho da população. Todos os países vêm passando por esse processo. Alguns já passaram por esse processo, pelo qual o Brasil está passando de, de redução é, no tamanho da sua população. Então, esse processo a gente já verifica. É claro que a pandemia é um elemento adicional, inclusive alguns dados que ainda serão divulgados Devem trazer essas informações com relação aos impactos da pandemia Então a pandemia deve ter contribuído mesmo pandemia que até
1: agora infelizmente matou mais de 703 mil pessoas no no país Mas isso que você coloca aqui, que é uma tendência Você vai explicar muito melhor do que eu E tem uma questão que vocês colocam ali que é o bônus demográfico né? Que, Que é uma população que o Brasil já teve no passado Que era predominantemente mais jovem
2: Hoje já não é mais Não temos mais esse chamado bônus demográfico? Exatamente, esse, esse processo ele já aconteceu no Brasil Então a gente, por exemplo, nós consideramos a população jovem de até 29 anos Então até, até pouco tempo a taxa de crescimento da população jovem era mais elevada ou, ou até a participação da população jovem era mais expressiva E esse dado ele vem caindo Então já caiu a participação das pessoas jovens no total da população brasileira Então esse bônus, por, por que, que a gente fala que é desse bônus? Porque o ingresso dessa população no mercado de trabalho significa que a gente tem perspectiva de crescimento mais interessante com relação ao mercado de trabalho, então começa a diminuir a população jovem e a gente passa a ter o que a gente chama de taxa de dependência ou seja, você passa a ter mais pessoas idosas dependendo de pessoas jovens, então é uma conta que começa a ficar complicada que é um processo que os países desenvolvidos já enfrentam, né? que é um cenário que o Brasil vai passar a enfrentar quando você tem um número menor de pessoas jovens no mercado de trabalho, trabalhando e, e mantendo, por exemplo um número maior de pessoas idosas Bom,
1: isso é uma constatação que preocupa, né? O que, que isso mostra do ponto de vista da necessidade de políticas públicas, para que caminhos é, se aponta podem ser, que caminhos podem ser apontados, considerando aí que a gente precisa que a economia gire, que a economia cresça, que o PIB cresça. Enfim, que caminhos o, o censo pode apontar para as políticas
2: públicas. Inicialmente, é, só para destacar, né, até para falar um pouco da questão da divulgação, porque as pessoas que responderam o censo ficam sempre com aquela dúvida. Poxa, eu falei mais do que está sendo divulgado, então tem um cronograma de divulgação então nesse primeiro momento o IBGE está divulgando apenas o total da população, total Brasil grandes regiões, unidades da federação e municípios, então por exemplo nós acabamos de falar um pouco da questão do envelhecimento, mas ainda a gente não tem esse dado da, da, da pirâmide etária por localidades, isso ainda vai ser divulgado, então tem um cronograma de divulgação das próximas etapas, e aí os outros dados relacionados ao mercado de trabalho. Mas é verdade, o dado do censo ele ajuda, deve ajudar os formuladores de políticas públicas, no sentido de você poder observar a realidade do Brasil, o desenho do país com relação à questão da evolução etária, as necessidades relacionadas a equipamentos sociais urbanos, então nesse sentido, os dados do censo são fundamentais para esse planejamento. E no caso do mercado de trabalho, né? para você poder pensar algumas estratégias de inserção da população mais velha do mercado de trabalho e também pensar questões relacionadas à saúde. né? A gente percebe
1: por exemplo, que esse crescimento se concentrou mais no interior lógico que a gente não está falando de uma maneira homogênea, mas parece haver uma maior interiorização e um crescimento menor nas cidades maiores, capitais, por exemplo. O
2: que, que pode explicar essa tendência? É Esse foi um fenômeno bastante interessante. Acho que esse realmente é o que difere o censo de 2022 dos anteriores. Nós percebemos menores taxas de crescimento nas capitais. Isso foi um fenômeno generalizado. Né? Por exemplo, em São Paulo, uma taxa bastante residual de crescimento na capital. Rio de Janeiro também tem esse fenômeno. E o crescimento maior no interior em algumas regiões específicas. Então, Esse dado, é claro que a gente ainda não tem elementos para cravar com certeza que nós precisaríamos observar os dados de migração, mas é possível que os dados de migração tenham uma relação, a questão da migração tenha uma relação e aí nesse caso sim é possível que a pandemia tenha contribuído para esse processo porque nós realmente tivemos um esvaziamento em algumas regiões, o fenômeno, por exemplo, do trabalho remoto. Né? O IBGE divulgou uma pesquisa em 2020, mostrando na, na PNAD Contínua, dados específicos relacionados à questão da, do trabalho remoto. Então, teve um grande número de trabalhadores no trabalho remoto que foram para essas cidades. Então, as cidades que tiveram, por exemplo, condições de oferecer estrutura para que esse trabalho se desenvolvesse, é possível que essas cidades tivessem um ganho de populacional, né? porque tem, também no interior do Brasil, esse dado não é homogêneo, tem algumas regiões que tiveram que tiveram a populacional população e outras que tiveram um crescimento marginal. Pode-se falar, não sei se já se pode falar, no, numa inversão
1: daquilo que acontecia ali com a industrialização, é, das pessoas deixarem a sua cidade no interior e virem para as grandes capitais, poderia estar acontecendo agora uma inversão com a
2: volta? Ainda é difícil saber né, se, se, se ocorre esse processo, porque a, a pandemia foi uma situação muito pontual, mas nas regiões metropolitanas a gente tem um entorno metropolitano. Então, por exemplo, a gente pega o entorno metropolitano de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente tem algumas cidades específicas que mostraram um crescimento bastante significativo a gente pega Santana de Parnaíba, Barueri Santana de Parnaíba teve uma taxa bastante alta de de crescimento, então novos polos no entorno metropolitano que estão surgindo, mas que são colados à atividade que se desenvolve na capital então a gente pode ter uma estratégia de economia de complementariedade até em função da deseconomia de escala que algumas cidades oferecem, então por exemplo, se você pega uma cidade como São Paulo, Rio, se tem poucas possibilidades de expansão de algumas atividades econômicas. E aí acaba sendo complementados por essas grandes manchas urbanas. né?
1: Cidades ali do do entorno. Agora, dessas aí, do interior, a gente percebe que muitas delas têm uma predominância do agronegócio. Muitos falam que o agronegócio puxa a economia brasileira. Muitos falam, não. Os números mesmo do do IBGE acabam mostrando isso. Pode estar havendo isso, uma empregabilidade maior, atraindo pessoas para o agronegócio?
2: Bom, quando a gente pega o mapa das regiões do país, a gente percebe, por exemplo, o eixo centro-oeste, que passou a ter um crescimento populacional bastante expressivo então essa foi uma região que cresceu e provavelmente está colada nessa atividade no agronegócio, então o agronegócio pode ter contribuído, até porque a gente tem uma característica dessa atividade econômica no Brasil, que é a questão da formalização mesmo, então a gente tem a implementação de técnicas ou de recursos ou de processos de economia muito próximos aos outros setores, a questão da formalização mesmo, que faz com que você tenha esse processo migratório, então a região centro-oeste no Brasil se destaca pelo crescimento populacional, e isso está muito associado à questão do desenvolvimento do agronegócio.
1: Em relação a... você, você colocou essa questão dos jovens também, né? a gente está ali que in, invertendo agora, né? tem a população... isso vai sair ainda, mas uma população mais idosa do que jovem. Até como professor que você é, do ponto de vista da educação, o que, que isso aponta para as autoridades em termos de formação desses jovens que precisam entrar no mercado de trabalho. E o IBGE mesmo tem divulgado estudos daquela chamada geração nem-nem, que nem estuda e nem trabalha. É, o que, que isso aponta para as autoridades, na sua visão?
2: É, especialmente essa questão, que é um, que é um dado que saiu pela, na Pesquisa Nacional por amostras de Domicílios Contínuos, né, que teve um mapeamento aí de quase 10 milhões de jovens no Brasil sem atividade, sem ocupação e também que não estão estudando. Então tem problemas relacionados à questão da educação, de se pensar, né? nós precisamos discutir o modelo de educação que nós temos no Brasil, né? então é uma tarefa enorme e também precisamos pensar estratégias com relação à inserção no mercado de trabalho. Então tem o mercado de trabalho que não dá conta de absorver esses jovens, né? talvez até por conta da própria formação, mas tem um problema mais estrutural, um problema estrutural relacionado à capacidade de economia de absorver esses jovens, porque muitos inclusive deixam de estudar para buscar o mercado de trabalho e aí não encontram ocupação que é um dado que a pesquisa aponta né? tem muitos inclusive são são desocupados porque realmente estão procurando emprego e não conseguem então tem uma tarefa enorme dos governos né? não só governo central, mas governos subnacionais de pensar estratégias de como fazer com que a gente tenha inserção dos jovens no mercado de trabalho e tornar o ensino mais atraente, porque a gente está falando o é um problema da educação porque realmente tem algum problema relacionado à capacidade de fazer com que esses jovens achem né, que o ensino, que a educação é atraente de tal modo que possa ser útil, né, não só do ponto de vista do mercado de trabalho mas do ponto de vista da cidadania
1: Bom, o IBGE tem vários estudos, pesquisas por isso que eu queria aproveitar o Jefferson Mariano aqui conosco para explicar também Porque eu acabei lendo até projeções Que o IBGE divulga Que todo ano o, o IBGE tem que divulgar Uma projeção populacional Mas eu vi projeções variando ali de 207 a 214 milhões e ficamos em 203. Daria uma diferença, aí, grosso modo, de 5 a 10 milhões. O que, que pode explicar essa diferença nas projeções?
2: É, o IBGE tem tem uma, uma obrigação constitucional né, calcular a população estimada de todos os municípios do, do Brasil, então esse, esse é um trabalho que é feito, e é um método indireto, então é um cálculo estatístico bastante sofisticado, no qual a gente leva em consideração a diferença populacional entre os censos, então. Até o momento estávamos trabalhando com a diferença entre 2000 e 2010. Junto a esse elemento a gente considera os dados de mortalidade, tem os dados de é, nascimento e mortalidade, o dados de migração, só que no caso do Brasil é menos relevante a migração porque o saldo migratório no Brasil ele é residual, né? então o significativo é nascimento e óbito. Agora o que acontece, esse cálculo, como é um método indireto A gente depende também de informações cadastrais Então o que acontece, nos últimos anos Tem melhorado significativamente O dado relativo às informações cadastrais Então o IBGE tem melhorado Os dados que o IBGE coleta Então esse pacote é que permite fazer esse cálculo Então quando a gente está muito distante do censo Nesse ponto que eu queria destacar né? Por que que foi tão importante fazer o censo demográfico Quando você começa a ficar muito distante do censo As suas estimativas elas ficam Mais distantes da realidade então o objetivo do censo, quando a gente faz o censo o censo permite que você traga essa estimativa de uma forma um pouco mais real por exemplo, estávamos trabalhando com a nossa base 2000 e 2010 Então, em 2010, nós tínhamos um padrão de crescimento populacional muito distante do que a gente passou a observar agora em 2022. Então, isso vai permitir corrigir essas projeções. Então, o IBGE vai corrigir, provavelmente, as estimativas de população e vai corrigir as projeções de população, agora baseado nessa nova realidade, que é o Censo 2022. Então, essa é a nova tarefa que o IBGE vai passar a ter para os próximos anos, tanto nas projeções, quanto nas estimativas populacionais.
1: Pegando as duas maiores cidades do país, a gente vê que São Paulo você citou São Paulo há pouco, né Jefferson é, o crescimento deu uma desacelerada, enquanto que no Rio pode dizer, caiu mesmo a população né? olhando para essas duas cidades que, que, como explicar isso que aconteceu?
2: É, no Rio, além da cidade do Rio, a gente tem algumas regiões do entorno metropolitano também que tiveram comportamento residual, né, e aí você tem alguns, algumas localidades específicas do Rio que tiveram crescimento, no caso do Rio, a região dos lagos, né? que teve um um crescimento bastante expressivo, né? e em São Paulo também, até nesse momento ainda é difícil a gente fazer análises né? porque cada região tem as suas especificidades tem essa questão que eu acho que é importante que é a questão dessa dinâmica do mercado de trabalho que talvez a gente possa captar mas tem outros fatores socioculturais a gente pode imputar também nessa conta a própria questão da violência urbana ainda é incipiente, né? como talvez os outros dados a gente possa fazer essa leitura, mas tem algumas outras pesquisas do IBGE, por exemplo, o IBGE tem uma pesquisa Pesquisa estatísticas do registro civil que tem os dados, por exemplo, de mortalidade por causas externas, né? Que são mortalidades associadas à questão da violência. Então, por exemplo, é um dado que a gente tem por cidades. Talvez uma pista, eu estou sugerindo para os pesquisadores, né? Evidentemente a gente não faz essa análise nesse momento, mas. Olhar para esses dados de estatísticas de mortalidade por causas externas dá pistas para perceber a dinâmica de algumas cidades, porque quando você tem uma taxa muito elevada de mortalidade por causas externas, especialmente entre os jovens, né, porque é muito alta entre os jovens, isso pode dar pistas com relação ao processo de esvaziamento de algumas localidades. As pessoas começam a migrar, que é o um fenômeno que a gente inclusive observa na capital São Paulo, quando a gente vê o centro da cidade passando por situação tão complicada com relação à violência, né?
1: Certamente. E, e já, você como analista socioeconômico, né, é, é, lógico que você acabou de dizer o, o IBGE divulga por etapas, né, o censo. Mas a gente já percebe que tem um aumento da população, por exemplo, que se diz, que se declara auto, que é auto declaração, que se diz preta ou, ou parda também. Já tem alguma explicação para esse crescimento na autodeclaração? Os dados ainda acho que vão sair, né?
2: É, eu vejo dois, dois aspectos aqui. A questão da, da raça e cor no Brasil, especialmente a, a questão do crescimento da população preta e parda, ela é interessante porque a gente tem um crescimento da população que se autodeclara preta e também da população que se autodeclara parda. É. Então tem um aspecto relacionado à própria questão da autoafirmação, da questão identitária, as pessoas uhum. se reconhecendo como pretos e pardos, é, e tem um outro aspecto que é demográfico. Então a gente tem o crescimento demográfico da população negra, a taxa de, de fecundidade da mulher negra e da mulher parda no Brasil é ainda é mais elevada do que a da população branca. Então tem esse fenômeno demográfico e tem esse aspecto de autoafirmação, de reconhecimento enquanto população preta, enquanto população parda. Então acho que esse é um processo interessante que faz parte desse, desse trabalho que a gente tem no Brasil, né? hum. de vários meios, né? imprensa, como a população de uma forma geral, de trabalhar com políticas e práticas antirracistas. Eu é acho que bom. isso ajuda bastante.
1: Que possa evoluir cada vez mais. Deu para observar também lá nos números do censo um crescimento do número de domicílios, mas por outro lado, tem menos gente morando. Eu estou vendo aqui que são menos de três na média por
2: domicílio. O que pode explicar? As famílias estão menores, por quê? É, então, a gente tem esse dado de redução no número médio de moradores por domicílio, que também é um fenômeno demográfico, então a gente tem uma queda bastante grande da taxa de fecundidade no Brasil, e isso é interessante, porque até pouco tempo tinha o estigma de que algumas regiões do Brasil tinham a taxa de fecundidade mais elevada, então foi um processo generalizado no Brasil, e praticamente todas as regiões a gente vê essa queda da taxa de fecundidade que está associada ao planejamento familiar, ao acesso à educação Educação, isso acaba ajudando, a gente acaba tendo um número menor de famílias. E também um outro fenômeno que a gente observa no censo, relacionado a essa questão do, do número, menor número médio de, de famílias, inclusive o aumento de domicílios e uso ocasional. Então a gente percebeu uhum. no censo o aumento do número de domicílios vagos e domicílios também de uso ocasional. Então, mas isso reflete um pouco a redução do tamanho das famílias né? e tem esse elemento novo que é, é esse aumento do número de domicílios vagos. Para gente finalizar,
1: Jefferson, pedindo um pouco da sua experiência, não é futurologia isso não, é uma, o Jefferson é um técnico, né? mas consegue, você consegue visualizar a partir desses números do IBGE, que outros virão ainda, o que, que eles podem projetar para o futuro do Brasil
2: como, como nação? O que a gente percebe no Brasil, a gente começa a observar o o Brasil, algo que a gente já observou em algumas outras nações importantes, que é é o envelhecimento da população brasileira, esse é um processo que a gente observa em em algumas outras pesquisas, né? uma redução no tamanho das famílias, depois acho que o censo vai vai divulgar outros dados relacionados à educação, mas que eu Outras pesquisas do IBGE sinalizam um grau de amadurecimento da da sociedade brasileira. Então, acho que esse é um dado que deve sair. E aí tem um dado que a gente tem uma expectativa muito grande que saia, que deve sair ainda esse ano, que é a característica urbanística do entorno dos domicílios, que é a questão de acesso à água, esgoto, luz. Então, esse é um dado importante que a gente precisa saber como é que está a situação da população brasileira? Porque é esse sim, né, no sentido de colocar para o poder, poder público a necessidade de implementação de políticas públicas. A gente sabe que, por exemplo, esse dado é bastante desigual, né. Enquanto a gente tem algumas localidades quase 100% de cobertura, tem vazios em algumas outras regiões. Então, esse é um dado que a gente tem uma expectativa muito grande que saia, né. Mas a gente espera que os dados sejam mais positivos do que em 2010 e que sinalize um processo de evolução.
1: Muito bem, nós ouvimos o Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE e professor de economia da Faculdade Casper Libero. Muito obrigado por ter nos ajudado a entender um pouco mais, a destrinchar esses números do censo do IBGE que acabam de ser divulgados. Até uma próxima oportunidade. Ah, Eu que agradeço,
2: muito bom estar com vocês e até breve nas próximas divulgações. Estadão
0: Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 29 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, e a entrevista de Raicen Abac. Obrigado, Raicen. Roteiro, produção, edição são de Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rafaela Ferreira. A montagem é de Moacir Biase e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!